1: 11 de la mañana, 30 minutos, está Fede Magrín Torres atando cabos. ¿Qué tema el de hoy que pusiste? no me, me sorprendiste, Fede. Buen día, está, ¿cómo día? estás?
0: Y no está mal arrancar con The Police.
1: No, por eso. No, no porque... Y Synchronicity encima, ¿no? Porque, el tema Synchronicity.
0: Claro, es, es un sistema policial en, en todo caso lo que vamos a intentar describir porque tiene que ver con el DNI. Este nuevo DNI tarjeta que parece tan bonito y tan moderno eh, y que puede presentar algunos problemas y vamos a tratar de conversar por qué. Porque en general, eh, hemos dicho la semana pasada y asustamos a alguna gente con esto de que la tecnología podía significar este, algo no tan bueno y no en todos los casos, eh, y este es un segundo ejemplo de algo que podría ser problemático cuando se presenta como moderno, como eh, con este romanticismo tecnológico del que hablamos en algún momento, eh, que, bueno, en algún caso los, los políticos intentan eh, eh, mostrarse este, revestidos de, este, uh -huh. de, de esta cuestión y los ciudadanos eh, a veces lo aceptan acríticamente. Este nuevo DNI eh, que anuncia el, el ministro Florencio Randazo va a incorporar un, un segundo chip. Eh, el, actualmente los DNI tarjeta tienen un pequeño chip que... Eh, recopila allí la información personal de, de cada uno de los titulares ahora eh, este nuevo DNI que es el que comenzó a emitirse ya eh, que se comenzará a emitir en, en este año eh, tiene además de los datos personales los datos biométricos ya vamos a hablar de esto para explicarlo un poquito más pero va a incorporar también la historia clínica los datos de lances y eventualmente la tarjeta sube todo en el mismo DNI en un segundo chip eh, adentro del DNI que es una tarjetita eh, y que según el ministro va a permitir interactuar así le llama contra distintos servicios públicos.
1: O sea que dentro de la de la identificación, o sea, de, de esta cédula, porque en realidad sí. sería eso, hay un chip.
0: Exacto, ya lo hay, va a haber un segundo chip que incorpora toda esta información, es decir, eh, tu información personal, tus datos médicos, es la historia clínica, tus datos este, de, 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 de transporte, de la tarjeta SUBE y los datos de LANCES. Quiere decir que. este se puede saber con, ese solo, eh, con esa sola tarjetita quién sos, a dónde vas, a qué hora, por cuánto tiempo, etcétera.
1: Ah, la flauta.
0: Eh, hemos dicho alguna vez que la información es poder. Y mucha información es mucho poder. La cuestión es, ¿en manos de quién? Eh, tus datos probablemente no te resulten demasiado importantes. Es decir, ¿quién, eh, para alguien que esté escuchando, eh, ¿a quién se va a poner a buscar mi información personal? ¿Dónde voy? ¿A dónde me muevo? Etcétera. Eh, Tus datos probablemente no, pero los dos de un juez o los de un político podrían ser interesantes para alguien que quiera presionarlos. Depende de quién tenga esa información disponible. Eh,
1: Yo diría que hasta eh, es peligroso esto, es, ¿no? Es
0: este, extremadamente riesgoso porque, además, los sistemas fallan. Los sistemas tienen problemas y eso puede dar como consecuencia que haya gente que no debe tener esta información que sí la tenga. Eh, y además puede suceder de que este, quien tenga acceso a esa información se vea tentado eh, de obtener algún beneficio a cambio de esa información. ¿no? Porque finalmente, ¿quién es el Estado? Cuando uno va a hacerse el DNI tarjeta, ¿Quién es el Estado? El señor que está atrás de la computadora, que te toma los datos y te saca supuestamente una foto. Sí. Bueno. Eh, en ese momento el Estado es esa persona, digamos. Y esa persona tiene acceso a esa y a toda la información. Digo, eh, podría cometer un error o intencionalmente poner a disposición de, de otra persona eh, justamente toda la información de la que dispone o una parte eh, que pudiera ser utilizada para fines no tan santos, ¿no? Eh, en Inglaterra se intentó llevar a cabo un sistema similar e hicieron algunas pruebas. Eh, convocaron a alguna gente y les llevó aproximadamente 12 minutos violar la seguridad del chip.
1: Ah, no me digas.
0: Así que 12 minutos es tiempo para ir a hacerse un café, por ejemplo... Este, y te sobra un ratito, eh, y cuando volviste el chip ya entregó toda la información. Es más, eh, algunos eh, lo que ya existe mayormente a nivel mundial, eh, en algunos casos tiene que ver con los pasaportes que incorporan eh, algunos de estos chips con información. Eh, tan sencillo es esto para quien conoce, eh, que algunos muchachos europeos clonaron un pasaporte de este tipo. Es como cuando uno en la computadora pone copiar y pegar, bueno, lo mismo. Y le cambiaron la información de adentro. Cambiaron el nombre, cambiaron la foto. De ese modo lograron que Elvis, Elvis Presley, unos 40 años después de muerto, pasara toda la seguridad de un aeropuerto y se subiera a un avión. ¿No? Con la no, foto no. que uno ve en, en un portal de internet, ¿no? No detectó que finalmente era Elvis Presley, muerto hace tantos años, y famoso como pocos, este quienes se estaba subiendo aún después de muerto a un avión. Eh, ese es el tipo de seguridad que tiene este, este tipo de dispositivos, y por eso creemos que es demasiado problemático. Casi nadie en el mundo tiene DNI, algo que nosotros tenemos... Eh, naturalizado en nuestro país. En Estados
1: Unidos está la, la, la tarjeta de servicios sociales, En ¿verdad? realidad, que, vos que... te
0: identificás para cada servicio, depende de lo que este, quieras hacer. Para y también es la peligroso
1: salud, eso, no tener ningún tipo de identificación claro, ¿no? fiaciente para... no, 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 es muy peligroso también. Para la
0: salud, la seguridad social, para eh, para conducir, eh, tu, tu habilitación para conducir, y así, en cada caso, no existe un registro único de personas en casi ningún lugar del mundo, y acá parece absolutamente natural. Lo hemos naturalizado al punto de que este avance sobre este, la privacidad no es prácticamente cuestionado por nadie, digamos. Eh, digo, ya tenemos DNI, que es un problema, ahora vamos a tener el DNI más invasivo del planeta, probablemente, por y Dios. así lo han dicho muchísimos funcionarios este, y especialistas en el tema. Eh... Ya volvemos un segundo sobre esto. Quiero hablar sobre identificación biométrica, que uh -huh. es el punto clave de toda esta cuestión. Eh, que, cuando vos fuiste a hacer tu DNI tarjeta, los que lo tienen ya, y, y hay hasta mitad de año para hacerlo, si no, los DNI verdes ya dejan de, de, de tener vigencia. Eh, cuando fuiste a hacer tu DNI, no tuviste que llevar, como se hacía antes, una foto 4x4, fondo celeste, eh, perfil derecho, etcétera, Nada. ¿Por qué? Porque vos te sentabas al frente de una computadora y esa persona que te tomaba los datos te sacaba además la foto y te lo daba ahí mismo. Bueno, la mala noticia es que eso no es una foto. Lo que estaban haciendo era escanearte escanearon tus rasgos físicos, la forma de tu cara, tus orejas, tu mentón, etcétera, Y ahora... Eh,
1: Lo que eran viejos, en viejos tiempos las señas particulares, Absolutamente. ¿no? que iban claro. dentro del documento. Si tenías una cicatriz, constaba en el documento claro. de que tenías una cicatriz. Claro. ¿no? La
0: cuestión es que estos datos biométricos se pueden reconocer eh, automáticamente por una computadora. Quiere decir que... Eh, al, al proliferar ahora las cámaras de seguridad, las fotos y demás, eh, podrían identificar, por ejemplo, a todas las personas que han participado o no de una protesta. O que han estado o no en un lugar, a qué hora y con quiénes.
1: Tremendo.
0: Bien. Solo con la forma de la cara. Es decir, que la única forma de ir a una protesta y que no te, que no te identifiquen es con una bolsa en la cabeza, digamos. Claro. Porque es la, la, la manera de, de evitar que el registro te, te, te reconozca. Eh, un ejemplo de que esta información... Digo, voy decir, bueno, no, el gobierno no va a usar esto... Eh, para, para para fines malos, pongámoslo así, hablando eh, eh, mal y pronto. ¿no? Eh, pero en la última elección, eh, hace dos años, eh, quienes fueron a votar se dieron con que en el padrón electoral estaba tu foto, que es la misma foto del DNI. Esa información estaba a disposición de la, de la Junta Electoral y decidió, sin consultarle a nadie, de que el, la foto ya que estaba la pongamos en el padrón. Vos podías acceder y no solo ver la dirección, el domicilio y todos los datos de quien estaba en el... Sino la foto, además. Sí, para sí, que sí no lo tenés
1: en vivo y en directo. Sí. Exacto. Digo,
0: ¿Qué más van a hacer con información, con mi información sin consultarme? Digo, Decidieron ellos y ellos lo pusieron en, en el padrón. Bien, fantástico. Ahora, ¿qué más están haciendo que yo no sé con la información que me pertenece que no es de ellos? ¿No? que no es del Estado, es propia. digamos La, la última constitución del 94 este, establece la propiedad sobre los datos personales, incluso el habeas data que los protege. Eh, eso podría ser un problema este, muy grave. digamos ¿Para qué quieren usar? Ahora, pensemos que este gobierno es bueno. Vamos a plantearnos estos términos que son re simples y básicos, pero que nos va a permitir pensar un poco en esto. Supongamos que este gobierno es bueno y que podemos estar seguros todos eh, de que no va a ser nada malo con estos datos.
1: Uh -huh.
0: Ahora, ¿qué podemos decir del gobierno que viene? Nada. No sabemos quién viene.
1: no no, y no sabemos qué
0: va a hacer con esta información. Que es información eh, que, que la dictadura buscaba, por ejemplo, en la tortura. ¿Con quién te juntás? ¿A qué hora, en dónde, a dónde va? ¿Con cuánto cuánto tiempo y para qué? Eh, puede ser verdaderamente muy problemático. Eh, a ver, este, este gobierno puede ser que, que no tenga mala intención, pero no podemos garantizar de que el gobierno que viene no vaya a usar estos datos para fines que no han sido previstos hoy. Eh, y probablemente eh, jueces incómodos, políticos incómodos, eh, sean vigilados de manera muy particular y probablemente ellos no hagan nada malo, pero no sabemos si un familiar, si un amigo, si un conocido o alguien sí... Si, eh, pueda tener algo, con lo cual presionar a alguno de estos funcionarios.
1: O cualquiera que tenga acceso a tu vida a través de ese chile. Claro, ¿no? que puede eh...
0: ser, en realidad, un altísimo funcionario o el señor o, del o registro civil. O el empleado, civil, claro, el claro, claro. El sí, señor sí, sí. Que, que tiene la clave, que le da acceso, porque necesita trabajar con eso todos los días, en cada uno de los pueblos, en cada una de las ciudades de nuestro país. Ahora, todos estaríamos enojados indignados probablemente si decidiera el gobierno unilateralmente grabar todas las conversaciones telefónicas, todas, y absolutamente todas, registrarlas. Diríamos que no, que es una invasión. Bueno, esto es exactamente igual, porque ni siquiera uno cerrando la boca puede evitarlo. El sistema te reconoce automáticamente. El sistema te reconoce solo por, tus, por tu forma física, digamos, por tus datos. Y si no, tiene la información de dónde te mueves, a qué hora, en qué colectivo, en qué línea. Y si alguna vez te salís del recorrido, este, te podrán saber. Digo, esto es información que está en algún lugar, porque se, se, se difundió de que por ejemplo si vos perdías tu tarjeta sube no perdías la plata simplemente vos ibas hacías una nueva tarjeta y el sistema trasladaba inmediatamente esa información con tu saldo anterior y demás a sí, la sí, nueva sí. tarjeta sí, 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 sí. quiere decir que eso está en algún lado en algún servidor y remotamente sin siquiera ir a un lugar a donde pasarla por, por una ranura remotamente trasladan esa información a, bueno a dónde más pueden mandarla por ejemplo quiere decir eso está en algún lugar y alguien tiene acceso y eso es problemático eh, Digo, si todos si guardaran la, la, las conversaciones nos opondríamos y acá no tenemos cómo escaparnos de esto y nadie se está oponiendo. Todo depende, en todo caso, de la voluntad de quien tenga esa información eh, pagando o no, legal o ilegalmente, eh, ganando elecciones o tomando el Estado por la forma en la que fuera. Y, y, y voy más allá. Un Hay
1: una serie en los Estados Unidos, una serie de televisión que se llama Person of Interest. Ah, esa no la vi, es fantástica, ¿no? Y yo la veo ahí. Veo esto que estás contando, que puede ser. Es de Christopher Nolan, ¿no?, uh -huh. la, la producción de, de esta serie. Y habla de que una persona inventa una, una computadora inteligente, casi una inteligencia artificial, que previene delitos. Uh -huh. eh, esto puede llegar a pasar. Y sale un número, que es el número de seguridad social de esa persona. Ellos lo que no saben si es víctima o perpetrador. Uh -huh. Pero... Es una máquina que eh, se anticipa lo que puede llegar a pasar previa. y tiene todas las identidades, todas las cámaras de seguridad que asocia las identidades con lo físico, eh, con lo que estás contando vos, ¿no? Claro. Este, este escáner que te hacen, bueno, aparece en esta máquina. ¿Esto pasará en algún momento acá en la Argentina Yo también? lo que traía
0: justamente para comentarte es eh, una película que se asemeja a esto y que es del año 97, lo que vos me decís es bastante más actual, incorpora la tecnología que se ha desarrollado entre aquel entonces y hoy. Eh, la película se llama Gataca.
1: Sí. Eh, y es
0: fantástica. Ethan es, Hawk y en, exacto, eh, esta chica tan Ethan bonita. Hockey y Uma, Truman, Uma Thurman, con sí. Jude Law. Eh, La cuestión es eh, una vez más, la distopía, digamos, lo contrario a la utopía, y una película que plantea, dirigida por Andrew Nichols, eh, una sociedad hipervigilada, una sociedad total, al modo de un manicomio, digamos, pero que abarca la sociedad completa, ¿no? Uno no tiene un movimiento independiente casi en nada. Eh, y eh, donde cada persona es tratada según su aptitud genética. Cuando uno nace, le sacan una gotita de sangre y ahí determinan qué calidad de persona es uno en función de lo que la genética dice. ¿no? Sí, si sí, uno sí. tiene algún problema en algún lado, ya salta ahí. Resulta que el protagonista de esta película tiene un pequeño problema en el corazón, por lo que pasa a ser, en estos términos, un no apto. Están los aptos y los no aptos. Uh -huh. eh, y este y este personaje, Vincent, desafía esto, este, aún siendo no válido, queriendo destacarse sobre los válidos y queriendo cumplir finalmente su sueño, que es su aspiración, eh, llegar a, eh, a la Luna, no salir del planeta en, un, en una nave espacial. Eh, ¿Qué es lo que hace este personaje? Pacta con, un, con una persona que, que por su aptitud genética estaba impecable, un campeón de natación. Eh, que ha tenido un accidente pero que no consta en ningún lado. Entonces se hace pasar por él y usurpa esa identidad de un modo asombroso porque, bueno, eh, como bien dijimos, esta seguridad puede ser violada eh, para lo bueno y para lo malo. Entonces, él va sistemáticamente violando esta información, eh, violando estos sistemas de seguridad eh, y haciéndose pasar por este campeón de natación eh, en un ámbito como le, este, como si fuese la NASA que va a enviar a astronautas al, al espacio. Eh, y demuestra finalmente la invasión, digamos, la, las posibilidades de discriminación que este tipo de tecnologías pueden traer, eh, pero también demuestra que somos humanos y no perfectos, ¿no? Este, no deberíamos olvidar justamente eso eh, nuestro carácter de humanos de personas que nos podemos superar eh, y que bueno este tipo de tecnologías probablemente eh, no sean algo que debamos destacar como, como bueno eh, o como positivo porque bueno, no, no necesariamente quien esté accediendo a esto eh, de, declara sus fines este, o aunque los declare hoy no sabemos qué puede pasar mañana ¿no?
1: Excelente Fede, como siempre ¿eh? excelente cómo nos haces reflexionar este, ¿cómo, ¿Cómo me haces pensar ¿no? con esto del DNI? ¿Qué tenemos, hacemos con el DNI? Tenemos un
0: problema grande. Bueno, va a haber que oponerse. De algún modo va a haber que oponerse.
1: Yo tengo el verde todavía, tengo que cambiarlo. Está muy que bien, que, yo resistí a... todo
0: lo que pude, pero ya tuve que cambiarlo. La cuestión es, este, bueno, ¿cómo hacemos para resistir? Eh, para los que tengan el pasaporte, la solución es muy sencilla, digamos, un martillazo. Sí. Un martillazo al chip y lo anula porque finalmente la libretita sigue sirviendo, pero en el caso de estos otros sistemas no lo, podés, este, no lo podés evitar, porque si vos querés viajar por colectivo, tenés que tenerlo asociado a tu identidad. ¿Qué hacen algunos eh, algunos usuarios del SUBE en Buenos Aires? Intercambia tarjetas para evitar que el Estado pueda seguir tus movimientos. Usas un mes la de tuya, al otro mes la de un compañero, mareas al sistema, digamos. Acá no podés porque es en ahí y, y acá
1: no podés porque es más chiquito todo, Además. ¿no? Y. y yo me, yo tengo un, un seguidor en Google, tengo un seguidor en Google Maps que me sigue donde voy. Es decir, claro. llevo mi teléfono y, y vos vas al buscador, en, en, mi sesión de Google Maps, y hago siempre un recorrido. Y vos vas a ver que todos los días es el mismo recorrido, claro. ¿no? Esto. Si yo lo hago, lo puede hacer el gobierno también, sí, o cualquiera, digamos, que tenga un acceso. Y vos podés
0: no llevar tu teléfono celular, pero no podés no tener tu DNI.
1: No, tampoco, claro, tal cual. Gracias, Fede.
0: Nos vemos la semana que viene.
1: Se viene Aventura Semana en un ratito, en nada un ratito más. de ¿eh? 12
0: a 2, los esperamos, vamos a hablar de agrotóxicos, agroquímicos, algo que también nos preocupa ah,
1: qué temazo también, por Dios. Gracias, Fede, nos hasta vemos. el sábado que viene. ¿eh?